2: 6 horas en la hora del centro en este día que es martes 27 de abril del 2021. ¿Cómo va? ¿Cómo va su día aquí en la Ciudad de México? Fíjese que la impresión que da es que en cualquier momento puede llover, pero no quisiera adelantar. Ya ve que luego ha pasado, que pensamos que va a llover y no alcanza por llover. Hablando de sequías y todo esto que hemos estado abordando aquí lo más puntual que hemos podido, pues le diría que todo indica que eh, pues las lluvias están tardando, ¿no? Así. Pero también indica que están en cualquier momento por llegar. Este, todo es una paradoja. Porque quienes estamos haciendo las cosas bien, mal y regular, más tirando a mal que bien, más tirando a mal que regular, bien no, pues somos nosotros los que habitamos este honorable planeta llamado Tierra. Bueno, este. Sí, supongo que lloverá el rato. A ver, vamos a ver si... eso Bueno, para los que vivimos en la Ciudad de México, perdóneme, no ando en la onda acá de la Ciudad de México y el centralismo, pero sigue el doble, no circula. Eh, la calidad del aire está bastante fregada, pero si llueve, vaya usted a saber qué pueda eventualmente pasar. Bueno, eh, agradeciéndole en nombre de todas todos los que hacen posible la emisión, este mire, hoy estuve en un Zoom... Ahí en un asunto que me pareció sumamente interesante, fíjese. Porque, ¿quiere que cuál fue el tema? Eh, bueno, fueron varios. Uno es esta obsesión, ya, ya sabe, ¿no? El, todo es hablar del presidente y 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 del presidente. Y del presidente y del presidente y del presidente. Bueno, ya que hablamos de presidente, el presidente y del presidente hablamos y sobre todo hay dos o tres académicos en verdad avesados del tema morena ¿no? el partido, el movimiento ¿no? que, que es exactamente eh, es exactamente como diría yo como el el, el, este, el soporte para lo que puede venir de lo que quiere el presidente o sea el presidente ya había que un dijo un día dijo ahí se ven ...si ya no estoy contento... ...pues este, tiene razón presidente... ...pero qué va a hacer sin, sin Morena... ¿Así? ...qué va a volver a crear otro partido... ...y entonces por los siglos de los siglos... ...amén, digo para decirlo en términos de como les gustan algunos... ...las ondas religiosas... ...pues este, qué va a ser ahí por los siglos de los siglos... ...amén y ahí va otro partido... ...no me gustó este... Pues, ...y va otro y va otro... ...este partido que es Morena... ...está hecho imagen y semejanza de un señor... ...que se llama Andrés Manuel López Obrador... ...él lo hizo como él quiso... ...así de fácil... ...tan es así que algunos que son críticos del presidente, del entonces dirigente, no le entraron. Y otros dijeron que no, pero ya que vieron la vendimia, dijeron que espero para meterme, no, no más faltaba. Algunos dijeron yo no y gente de izquierda, izquierda, pero al final al besamanos se acercaron y se fueron a, a, a sumar precisamente a todo lo que tiene que ver con... El, eh, el partido. Pero bueno, a ver, ¿por qué, ¿por qué esta perspectiva de Morena? Mire, eh, es muy probable que Morena gane. Y cuando lo digo, lo digo en función de, eh, de digamos, de, de muchas variables que colocan a Morena en una posición sumamente favorable. Una de ellas es el vuelo que trae la elección pasada. Otra de ellas sumamente importante no solamente es el vuelo que trae todo, pues es el presidente que es un factotum, pero verdaderamente importante. Hay otras variables, ¿eh? Las otras variables es yo le diría y dónde está la oposición, pues perdida, este ausente y luego hace algunas este alianzas, está construyendo alianzas que uno dice y de qué se trata esto, ¿no? A ver qué va a pasar. Todo esto que le ando planteando es eh, lo que va conformando escenarios ¿no? entonces no hay oposición eh, morena anda rascándose la panza y va caminando como si nada pasara va a pasar, eh, va a pasar o sea más vale que se pongan a las vivas y el presidente pues trae un discurso polarizador y para eso tiene al partido para ganar las elecciones es lo que va a hacer ¿no? el presidente además siempre lanza como pullas para, para, para dirigirse a los adversarios o la autoridad institucionalizado. Entonces, todo esto se lo planteo porque si Morena no se ve a sí mismo, si Morena no alcanza a mirarse internamente, algo que puede venirse va a ser que eh, hoy no tendrá derrota, pero tendrá un futuro muy precario. Por más que uno, bueno, uno reconoce ¿no? la relevancia que está teniendo el presidente, algunos dirán que no, que sí, pero de cualquier manera, es un hombre que está aquí entre nosotros sistemáticamente. La cuestión con el presidente sabe cuál es, que el presidente no es eterno, ¿eh? Y no anden pensando que el presidente, que el, un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador va a durar por los siglos de los siglos, amén, por más que sean religiosos, ¿no? Entonces, esto que le digo es, eh, yo le diría... Esto se convierte en algo cada vez más importante porque va a tener que renovarse Morena, ¿no? Va a tener que renovarse. Mire, la, la llegada Morena de Mario Delgado es bastante penosa. No, a mí me lo parece, pero bueno, ahí está ya y juega un papel muy importante y además no solamente eso este, no solamente juega un papel importante sino que ya se convirtió en un papel estratégico no además sigue la línea del presidente, algún día tendrá que pasar algo con Marcelo Obrar, porque originalmente era de su equipo pero no solamente es eso es qué va a pasar con Morena en el mediano plazo, vamos a partir de los escenarios que se vienen, uno de ellos Junto con el avance del, 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 de la administración del presidente, empieza a haber naturalmente desgastes. Entonces se cobran, ¿no? A ver, oiga, a ver, usted dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Usted dijo que iba a hacer esto y sí lo hizo, y así. No hay muchos indicadores de que el presidente esté haciendo todo lo que dice. Y en algunas cosas está generando bastante incertidumbre. Y habrá quien. Lo vea de una manera y habrá quien diga, hay que seguirle dándole esperanza y habrá quien diga, no es cierto, no hay incertidumbre, ya sabe. Este es la, la verdad es un concepto que se construye colectivamente, no hay una verdad. Por favor, eh, ahí, aquellos que están diciendo es que el presidente todo lo sabe o el presidente no lo sabe, perdóneme Este es un asunto colectivo. Bueno, en este proceso colectivo de construcción, lo que hay que ver es cómo está el país. Ahorita no hay muchas maneras de saberlo porque se nos cruzó una pandemia, porque se han cruzado muchas cosas. Y la, la verdad es que el presidente no tiene mucho para dónde hacerse en algunas cosas, por más voluntad que exprese y manifieste. Pero lo que sí queda muy claro es que están en el país pasando cosas y esas cosas van construyendo escenarios que a lo mejor ahorita no vemos, pero sí los vemos después. A ver, yo le planteo. ¿Usted cree que pueda repercutir usted cree que pueda repercutir que esto puede ser algo sumamente interesante para todos, ¿no? ¿Usted cree que pueda repercutir el, el caso del de señor eh, ¿Pueda repercutir el caso del señor eh, Félix Salgado Macedonio? ¿No? ¿O sí? Vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué? Es el tema de las mujeres, ¿eh? ¿Usted cree que lo que pasó con Saúl Huerta puede trascender o no? ¿Usted cree, vamos a otro orden de ideas, eh, que quede claro, totalmente otro de ideas? Lo que quiero decir aquí, lo que, lo que quiero plantear es lo que bien podríamos llamar el desgaste. ¿Usted cree que el caso de Clara Luz pueda repercutir o no, en términos de los votantes neoleoneses? ¿Usted cree que la nalgada, o como se le quiera ver, del señor este, eh, Daniel eh, Monreal, repercuta o no repercuta? ¿Usted cree que los resultados que vaya dando el gobierno se vean? No se ven, repercutan o no repercutan. A lo mejor no repercutan el 6 de junio, ¿eh? Pero eso construye un imaginario colectivo. Y no sabemos qué va a pasar. Morena confía en el presidente. Morena confía en sus fuerzas que ha tenido. Y Morena confía en la ausencia de una oposición que está toda desarticulada, ¿no? Y con unas alianzas impresentables, e inconcebibles. Pero, pero, ahí... Lo mismo pasó que de repente alguien logra canalizar todo esto y en este proceso de canalización aquí vienen otras cosas. ¿eh? Y cuando se canaliza aparecen fuerzas que uno no, no toma en cuenta en este momento que al rato se convierten en fuerzas que podrían eventualmente ser ocasión para construirse como oposición y para ser factor para la transformación de lo que hoy se tiene, para ser diferentes de los que hoy gobiernan todo esto se lo cuento porque yo sigo pensando que Morena no ha hecho un mea culpa no, no, perdón, otra vez, perdóneme, que Morena no ha hecho un una autocrítica real, sigue siendo un movimiento y es un partido y el partido político mientras estemos bajo el sistema democrático que tenemos, va a tener que llevar efecto toda una serie de acciones en donde pues, este, va a tener que buscar la manera de convertirse en una institución que logre construir a lo largo del país una organización partidaria que le permita mantener la gobernabilidad y ganar la gobernabilidad y ser una estructura para quien gobierne. No solamente se trata de ganar, ¿eh? se trata de ser una estructura. Todo esto lo cuento porque esto está en la mesa como un asunto cada vez me parece más delicado y yo tengo la impresión de que cada vez se ve a sí mismo morena andan en la soberbia, en la prepotencia no y eso no les va a ayudar eso les va a repercutir tarde que temprano porque estos que está viendo en el piso tarde que temprano se van a levantar así funciona esta vida y a lo mejor no se levantan los que están ahorita sino una generación en 10 años o en menos y van a pasar todo un proceso y la gran clave del asunto es pensar en el país ¿se gobierna para estar tranquilos ahorita o se gobierna para tratar de hacer la transformación de un país? esa es la pregunta que tienen que hacerse bueno, ahí está, para que le demos vuelta, ¿no? Si le parece, por un lado, por otro lado, y que no dejemos que esto se nos falla y se nos pase. Bueno, ese es uno de los, de los asuntos que tenemos el día de hoy. El otro me ando enterando ahora sí, ya ni veo fútbol, yo ya es imposible, no hay tiempo. Pero el Chelsea y el Real Madrid empataron a uno en Madrid. Ojo, ¿eh? Que este semifinal. Semifinal de la Champions, de ida, y el partido fue en Madrid. Y yo le voy a decir algo, ¿eh? el Chelsea está mejor de lo que parece y segundo el Chelsea, cuidado cuidado el Chelsea en su casa, allí en Londres es rudísimo, y mañana yo creo que estamos ante uno de los partidos del año así tal cual, juega el Paris Saint Germain de el, este, eh, Neymar y Mbappé y compañía en contra de quien parece hoy ser el equipo mejor organizado no necesariamente el equipo mejor organizado gana bueno, porque se necesita la... la... En el fútbol pasa pasan las virtudes de los jugadores, a veces por encima de la organización. Un partido muy peleado, los dos equipos muy bien estructurados, pero resulta que hay un alguien que tiene esas virtudes para hacer del partido un cambio de 180 grados, de ganarlo, de, 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 de ser la ocasión para ganarlo. Y yo creo que esa es la diferencia mañana. Un equipo muy bien estructurado, padrísimo equipo, que es el Manchester City, organizado, fíjese nada más, en el último partido, el Manchester City tuvo 79% de promedio, de 79% promedio este, de, de porcentaje de, de posesión de pelota, la tuvo el Manchester City, contra 21 del contrario, imagínense eso en 90 minutos o más, buf, bueno. Oiga, pues este, a ver qué pasa mañana, pero por lo pronto van uno a uno y mañana es el partido, yo creo que uno de los partidos del año, esa serie es del año, ida y vuelta. Mañana creo que es en, Lond en Manchester y creo que el regreso ya es allá en, en, el, en el Parque de los Príncipes, creo que se llama el, el Estadio del del... del, del del de jaja, como dicen los franceses bueno, aquí andamos agradeciendo de que nos acompañe, yo espero que haya pasado buen día este, que haya híjole otra vez en las mañaneras el toma y daca que el presidente nos provoca pero bueno, pues así, así eso le gusta a él, bueno, vámonos a las 16.14 en hora del centro, buenas tardes 98.5 de FM, Heraldo Radio Javier Solórzano, vámonos
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, un asunto que se ha puesto bastante delicado en el estado de Chihuahua tiene que ver con la familia Levarón y el gobernador del estado. Le hemos pedido a Julián Levarón, activista e integrante de la comunidad Levarón, que esté con usted y con nosotros. Querido Julián, te saludo con gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
2: ¿Qué es lo que exactamente. Pasa que hoy generó una enorme crítica de ustedes hacia el gobierno del Estado y una reacción bastante brusca también por parte del gobernador Javier Corral. ¿Qué, qué está pasando, Julián?
3: Pues la, la verdad del asunto es que mientras más avanzan las investigaciones, más nos damos cuenta de que quienes asesinaron a nuestras primas son protegidos y auxiliados por las autoridades. En, en nuestro estado han asesinado a 11.000 chihuahuenses, nomás en lo que va de este gobierno, y tre, tre, más de 3.500 desaparecidos. Entonces, uh, nosotros lo que hemos dicho es que cuando la autoridad usa su poder para auxiliar por omisión o por comisión a los que descuartizan y desaparecen gente y queman y... Asesinan a mujeres y niños ya no es una organización de servicio público, más bien es una organización terrorista
2: eh, aquí estamos diría yo, ante eh, lo que ustedes presumen es que el gobierno del estado lo sabe y no ha hecho nada
3: pues yo creo que todos los chihuahuenses creemos eso
2: o sea, el, 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 el gobierno está, se coloca en una situación, me atrevo a decir, sumamente. este, O sea, es, es, es un señalamiento muy muy, muy directo, Julián, ¿no? No, sin, sin darle vueltas al asunto, para decirlo claro.
3: Pues dejaron a nuestra familia por 10 horas sin ningún tipo de ayuda. Nosotros dijimos desde agosto el peligro que había en ese camino de gente armada no hicieron absolutamente nada por proteger a nuestras familias y yo, yo estoy seguro que cientos de miles de familias más entonces uh, nos, uh, nos sabemos totalmente traicionados por la autoridad le tenemos uh, más miedo a veces a los policías que, que a los carteles
2: eh, ¿Ha habido algún tipo de conversación, de diálogo, de algo que pudiéramos buscar la manera de, eh, pues, este, diría yo, cómo decirlo, como de destensar y de ir a las cosas directas y específicas o no? Para decirlo claro, no hay diálogo con el, con el gobierno del Estado.
3: Pues, dialogamos ayer con el secretario en, 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 en sus oficinas Ajá. y le dijimos a su cara que vamos a presentar una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad y terrorismo a esta administración.
2: Al gobierno de Javier Corral. Correcto. ¿Y este cuál fue la respuesta, Julián, al, al, sobre este planteamiento?
3: Pues la, la respuesta fue acusarnos de ladrones y decir que somos delincuentes.
2: ¿Cuál es el, el siguiente asunto? ¿Ustedes presentarán esta esta demanda? ¿Cuándo lo harán? ¿Ya lo hicieron? ¿O cómo va a funcionar el asunto, Julián?
3: Se está trabajando, los abogados ya lo están haciendo, Ajá. Um, pero yo no creo que haya soluciones políticas al tema de la violencia. Ya D Dicen las estadísticas que 36% del territorio nacional es controlado por el crimen, uh -huh. y la verdad es que eso ya es, ya es cáncer terminal. Al último... Los responsables de eso somos, somos nosotros. Somos cuatro millones de chihuahuenses que hemos permitido que, que el gobierno este, tenga el monopolio en, en, la, en la fuerza y en la seguridad y voltee esas armas en contra de, de los ciudadanos. Uh, yo no creo que haya solución, que no, que no sea la unidad de, de todos los mexicanos y de todos los chihuahuenses para defender la vida, porque porque hasta ahorita las instituciones han sido totalmente incapaces de, de defender y proteger a nuestras familias uh
4: -huh.
3: y no hay nada, absolutamente nada ha cambiado para, para que nos sentamos más seguros de que no va a volver a ocurrir lo que ocurrió en noviembre del 2019
2: eh, digamos, ba bajo esta perspectiva eh, pregunto el, el, digamos, ¿hace diferente las cosas, el diálogo con el gobierno federal? Es decir, ¿por ahí puede cruzarse o por abrirse una vertiente o para el caso estamos en lo mismo?
3: Como, como le digo, no creo que haya solución política.
5: Uh -huh.
3: uh, lo, lo, la impunidad es casi del 100% en nuestro país. Uh, nosotros participamos en, en elecciones como la única voz que tenemos en la sociedad de lo que se hace con el poder, casi. Y nosotros tenemos que poder remover a cualquier funcionario cuando son asesinados niños y uh, no se lleva a los responsables a la, a la justicia. En todos lados somos traicionados y, y en todos lados tenemos organizaciones terroristas a cargo de, de la seguridad.
2: No han hablado... ¿Con nadie del gobierno federal sobre esta situación en concreto de este proceso que están viviendo?
3: Pues más bien la CEDO es la que nos confirmó de que los jefes de la policía, Ajá. en especialmente en el noroeste de Chihuahua, básicamente es, están cooptados por organizaciones criminales. Y, y yo creo que todo, todo, todo mundo lo sabemos.
2: ¿Y ¿No ves un solo indicador de que el gobierno del Estado esté haciendo algo, o incluso en función de lo que se vive y de las de lo que se está pasando, pudiera tener un papel más este más activo, más crítico, alguna cosa así, Julián? No, ¿verdad? Pues para que
3: el gobernador del Estado acuse de ladrón y de criminal a una persona después de que le asesinaron y le quemaron a su familia, a mí me parece me parece un crimen político uh, de, lo, de lo más vil que pueda haber.
2: ¿Así lo dijo textual el señor gobernador del estado de Chihuahua sobre tu persona?
3: Sobre la mía y sobre la de Adrián. Uh -huh. uh, toda nuestra vida hemos trabajado, uh, toda la vida hemos luchado por enseñarles valores a nuestros hijos y la verdad es que no, no se cae más bajo que el gobernador de Chihuahua.
2: Este, fuerte, fuerte, la porque en el fondo, más allá de la tragedia, que es lo más importante, aquí estamos ante una sociedad que no encuentra ma, ma elemento alguno para resolver sus problemas. Cuestión que me parece desde donde se vea. Yo sé que lo sabes, este Julián, pero se convierte en un asunto profundamente delicado. En verdad, muy delicado. Bueno, eh, ¿qué viene para cerrar la conversación? Si no te importa, Julián Levarón.
3: Viene la organización de la sociedad Nosotros tenemos que estar unidos Para defender la vida Y los que no son capaces de hacerlo Tenemos que hacernos de los medios De inspirarle terror A la autoridad Que no está haciendo su jale Porque en todos lados nos traicionan En todos lados este, participan Con organizaciones criminales Y lo hacen de manera impune En nuestro país Eso es lo que tiene que cambiar Ni un partido político nos va a dar eso ni una elección nos va a dar eso. Esto tiene que venir de la organización de la sociedad.
2: Una pregunta final, Julián. La situación del caso de ustedes. ¿Hay eh, pistas importantes, investigaciones importantes que hoy se puedan y se deban dar a conocer? Además de las que conocemos, ¿hay algo nuevo o no?
3: Pues es que es tanta, tanta la información... Uno de los detenidos es director de, de seguridad pública de Janos. Está detenido por haber participado en esa masacre. Esto realmente es un, un narcogobierno terrorista lo que tenemos acá en Chihuahua.
2: Bueno, te mando un gran saludo, Julián Levarón y el agradecimiento, como siempre, que hayas tomado la llamada. Muy buenas tardes.
3: Dios les bendiga.
2: Gracias. Hasta luego. Bueno, como usted alcanza a apreciar esta declaración de Julián Levarón que desde ayer viene dándose coloca al gobierno del de señor Javier Corral en una en una tesitura muy difícil, porque además ha habido una reacción del gobierno de Javier Corral muy... Pues bueno, uno se pregunta qué tendría que hacer si me están acusando de todo eso, pues defenderme, pero aquí la clave del asunto es, ¿y dónde está lo que está pasando? Ese es el asunto, caramba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? este Y yo creo que bajo esa perspectiva, sí le digo, no 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 veo lo peor es que no se alcanza a apreciar que vaya a haber una situación en donde a partir de ahora las cosas vayan a cambiar y este, bueno, se van a sentar a dialogar ni más, ¿no? pues se, ahora sí que si fuera pelea de se traen y van al callejón a darse con todo y nadie va a bajar la guardia una familia, un gobierno que está por terminar, con líos con líos incluso para nombrar a su a su candida, al candidat, candidata candidata del partido este, eh, la candidata del partido Acción Nacional que es el partido del propio eh, gobernador, esa es una y por otro lado este un gobernador que está siendo cuestionado y en medio de esto un drama monumental, tal cual la familia Levarón. pausa
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Vem Magalena
5: Rojão, traz a lenha pro fogão, ven fazer armação. Hoje é un um día de sol, alegria de Coyó é curtir o verão. Vem, Magaleia, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir no verão yeah, 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 yeah. A senha do PT coração. Hoje é um dia de sol. Alegria é de chocolate. Meu desejo. Nessa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, ela na roça Tem uma filha na barriga Tem outra filha pra criar Falando, lando no da fetinha Tô cantando nessa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivi, ela na roça Tem uma filha na barra e outra filha pra criar Falando, lando no da setinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivi, ela na roça Tem uma filha na barriga, tem outra filha pra criar Falando, lando no
2: Mire, yo, yo entiendo que para muchos eh, Sergio Méndez su Brasil 66, 67, 70 todo eso pues este fue, fue toda una historia porque colocó el bossa nova medio popero a algunos no les gustó pero tuvo un gran éxito en el mundo y particularmente en los Estados Unidos Sergio Méndez es un músico brasileño extraordinario se lo digo he tenido oportunidad de conversar con él y le diría que es una cosa maravillosa eh, esto se llama Magalena y todo esto lo contamos Porque se va a estrenar hoy Para los que les guste Sergio Méndez Con Lani Hall y todo esto ¿Sabe quién le ayudó muchísimo a Sergio Méndez? Para empezar a echar a andar toda su discografía este Herb Albert El de los Tejuanabras Que también fue toda una época en los 60 Bueno, la cosa está en que Sergio Méndez Que debe de tener, yo calculo, más de 75 por ahí Sí, por ahí 75 años debe de tener Va a estrenarse hoy un documental a través de la plataforma HBO Go, en donde va a revivir sus, su exitosa trayectoria. Tiene cosas... Más que nada, más que nada, fue una canción, creo que es de Jorge Ben, no me acuerdo bien, pero eso le dice la mucha música que hizo. Luego no, hizo una versión que también fue muy famosa, With a Little Head from My Friends, con Sergio Mendrasil Brasil 69, una cosa así. No lo recuerdo bien. Pero siempre, digamos, Bossa Nova es un gran descubrimiento universal. ¿eh? O sea, se lo digo. No soy un especialista en música, pero... El acompasado y lo que canta la bossa nova, la, la cosa nueva, es una cuestión formidable, ¿eh? así, y ahí tenemos a personajes como el mismísimo Vinicius de Moraes, como escritor, pero el gran músico que yo pienso que es el parteaguas, que se llama Antonio Brasileiro Carlos Llomín. Pero bueno, ahí está, y estamos escuchando esto, que son herencias, mucho de música africana, eso no lo olvide, raíces africanas, y es una maravilla. Entonces, si a usted le interesa HBO GO, hoy va a eh, poner pues este para disposición del público esto que se llama eh, un documental sobre la vida de musical que es muy buena, tiene cosas muy buenas. Otras sí, yo diría que son de boda. Pero de boda o de 15 años que ya no hay bodas de 15 años porque no vaya a ser que me pase como Javier Aguirre, ¿verdad? pero este, pero lo que sí es que son es realmente hay cosas de él que sí son simplemente formidables musicalmente. Bueno, 16:35 en la hora del centro. Eh, vamos a ir, eh, antes de ir con Santiago Roel, permítanos tantito, incluso presumo que a Santiago también le puede ser interesante esto. Vámonos directamente con eh, eh, Misael Zavala, que está en el tribunal, está en la reunión virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Misael, ¿cómo va? Ahora sí, si me permites para decirlo medio deportivamente, ¿cómo va el partido? Sí,
4: sí. Buenas tardes, Javier. Pues el partido va pues muy en contra de Félix Salgado Macedonio. Hasta este momento se leyó el proyecto en el que el candidato, el aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, pues se le ratifica esta cancelación de su candidatura en este sentido. Eh, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le están dando la razón al Instituto Nacional Electoral, al Consejo General, en el que, bueno, en la definición de pues cancelar en definitiva la, la candidatura a Salgado Macedonio por no haber presentado sus informes de gastos de pre-campaña. En esta sesión que arrancó en punto de las tres de la tarde, los magistrados resolvieron que el Consejo General siguió sí, un proceso adecuado que llevó a la sanción del guerrerense con la pérdida de su registro por no haber presentado estos informes de gastos y también pues desechan este argumento jurídico de Félix Salgado Macedonio en el que había informado que sí había presentado estos informes pero lo hizo al partido de Morena. Los magistrados dicen que, que el guerrerense pues eh, no estuvo... No tuvo bien sustentado este argumento, no presentó pruebas suficientes y por lo mismo se desechan y bueno van por la cancelación. Cabe recordar que en estos momentos van eh, seis magistrados que están votando eh, prácticamente a favor de los siete de los siete magistrados están votando a favor de cancelar la candidatura. De Salgado Macedonio. En el caso de Raúl Morón Orozco, el proyecto de la magistrada Mónica Soto va por regresar el caso al Instituto Nacional Electoral para que de nueva cuenta pues eh, eh, haga una nueva sanción del Consejo General. Y bueno, en este momento se está discutiendo este punto. En el caso de, de Raúl Morón Orozco, pues eh, al menos eh, cuatro magistrados están votando en contra de este proyecto, es decir, quieren que se le cancele la candidatura también a Raúl Morón Orozco, pero eso ya lo veremos en unos minutos, Javier.
2: A ver, espérame, nada más para recapitular.
4: Todo indica
2: que le van a retirar la candidatura al señor Félix Salgado Macedonio. Eso es lo primero, ¿verdad?
4: Efectivamente, eso, digamos, el proyecto viene así... Hasta este momento, cinco magistrados, están votando cinco de los siete magistrados, es decir, pues ya prácticamente la mayoría eh, están votando en este sentido y eh, prácticamente pues estarían cancelando en definitiva la candidatura a Félix.
2: Ok. Segundo, a Raúl Morón el asunto está todavía en, en un proceso en donde la decisión que se podría tomar sería regresarlo al instituto para que el instituto de nuevo de elementos para que el tribunal pueda decidir, entiendo bien
4: efectivamente Javier eh, sin embargo este proyecto eh, pues está siendo votado en contra, es decir cuatro magistrados de los siete magistrados están votando en contra de que se regrese al INE eh, estos magistrados han argumentado que, que se le tiene que aplicar la misma sanción que a Félix Salgado Macedonio a Raúl Morón de cancelarle el registro pero como te comentaba eso pues estamos eh, sí. a unos minutos de que ya se lleve a cabo la votación
2: ¿Qué dice de todo esto el muy polémico, controvertido y demás presidente del tribunal el señor Vargas?
4: Hasta este momento no ha pasado la, la, los argumentos de José Luis Vargas hasta este momento no ha hablado para nada en la sesión únicamente han, han hablado Mónica Soto Felipe Fuentes Barrera Felipe de la Mata, Yanino Talora Reyes Rodríguez y en este momento está, eh, está dando sus argumentos el magistrado Indalfer Infante quien es quien elaboró el proyecto para la cancelación de la candidatura de Félix Salgado
2: Dicho, eh, dicho de otra manera, eh, se va Félix para decirlo claro,
4: ¿no? Se va se va Félix y va a cerrar eh, el magistrado presidente José Luis Vargas va a cerrar con su intervención esta sesión tan eh, pues tan esperada de hace algunos días Javier
2: bueno, a ver, a ver qué dice el controvertido y muchas veces puesto en duda, señor Vargas. Bueno, muchas gracias, eh, mi querido Misael.
4: Gracias, Javier. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a los 16.40, en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. Querido Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Javier, a tus órdenes. Buenas tardes.
2: Se puso interesante lo del tribunal, ¿no, Santiago? Sí,
6: sí, <risa> muy interesante.
2: A ver qué pasa. Bueno, eh, déjame plantearte, a ver, eh, tenemos un nuevo informe, como eh, se lleva efecto cada trimestre. Eh, estos, te diría yo, luces y sombras del informe.
6: Pues mira, lo positivo es que en este primer trimestre del año, Bajaron varios delitos, obviamente, en gran parte debido a la pandemia. Uh -huh. Pero te los voy a te los voy a dar en orden. De los que más bajaron a los que menos bajaron bajo el secuestro, el feminicidio, el robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, la extorsión, las lesiones y el homicidio. El homicidio ligeramente, un 4%, eh, en donde, si quieres ahorita comentamos el detalle, pero sí. suben, por el contrario, la violencia familiar, la violación. Y el menudeo, Entre un 10 y un 8% Estos últimos son los que suben uh -huh. Ahora, aunque tenemos todavía abajo Los robos Se ve una clara tendencia en marzo De ya están en rojo Algunos de ellos O están pasando al amarillo Es decir, están subiendo en marzo A medida que se levanta el confinamiento Empiezan a subir otra vez los robos Igual las extorsiones Que habían estado muy abajo Con mucha reducción también empiezan a subir. Lo mismo el feminicidio. A pesar de que muestra una reducción en el trimestre, ya en marzo está en rojo. Es decir, el último mes no está indicando eh, temas negativos en este en este sentido. Por el lado de la violación y la violencia familiar, pues es algo que hemos estado alertando desde el año pasado. La pandemia incrementa el riesgo de estos dos delitos. Son delitos que se dan en la casa. Eh, la violación incluso contra los menores de edad, los agresores están en casa, familiares o conocidos de la familia, eh, y las agresiones son contra menores de edad, ¿no? niños y niñas o mujeres adolescentes. Entonces hay que estar muy alerta a estos temas de violencia dentro de la casa, tanto la violencia familiar como la violación o el abuso sexual. Y por otro lado, bueno, estar alertas porque están incrementando los delitos patrimoniales, todavía no al nivel previo a la pandemia, pero están aumentando. En el tema de homicidios eh, hay una ligera reducción, te comentaba, del 4%, en donde yo te puedo decir que lo que ha bajado es el homicidio ordinario, pero lo que se ha mantenido muy alto son las ejecuciones, narcoejecuciones. Y tenemos 15 estados que incrementaron el delito de homicidio y 15 estados que lograron una reducción. ¿no? Ese es el, el panorama en resumidas
2: cuentas. ¿Cómo se cruza, Santiago, variables eh, que están muy entre nosotros, que entiendo se consideran tema pandemia, tema económico, tema desempleo? Estas variables, ¿cómo se cruzan? ¿Se cruzan o qué es lo que pasa con ellas, Santiago?
6: Sí, mira, por ejemplo, la violencia familiar sabemos que se da básicamente en matrimonios jóvenes, sí. que son los que batallan en la comunicación, se están ajustando y puede haber un incremento con la pandemia, pues el mismo temor de contraer la enfermedad, eh, obviamente temas económicos, a lo mejor hay ansiedad por temas económicos en la familia, y el solo hecho de estar confinados también te crea ansiedad. Por el lado de los delitos patrimoniales, sabemos que el desempleo el incremento en desempleo te puede subir algunos robos, no los, no los delitos de alto impacto de crimen organizado, pero sí lo, el robo a persona o el robo a negocio se pueden incrementar debido al desempleo, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque hay desempleo este año y fuerte eh, en México debido a la crisis económica, ¿no? Entonces eh, ese, es, ese es el cruce que podríamos hacer. En cuanto a homicidio, pues te digo, bajan por pandemia lo, algunos homicidios ordinarios, pero lo interesante desde el punto de vista del análisis, las marcas o ejecuciones, pues se mantienen muy altas, se siguen compitiendo los territorios, algunas mafias y hablando de temas electorales Javier, pues en estos estados en donde hay competencia entre mafias, lucha de poder, sí, sí, sí. también puedes tener asesinatos a candidatos uh -huh. porque no pues, no aceptan el plata y el plomo que ponen estos
2: grupos. no Oye eh, este a ver ahí, eh, digamos en, en eh, ¿El tema se agudiza? A lo mejor son preguntas muy obvias, ¿eh? pero el tema se agudiza en los niveles altos de densidad de población, donde hay mucha gente, ¿verdad? O, ¿O no, necesariamente?
6: Es, tiende a ser más, sí, en las en las, eh, ciudades, uh -huh. porque el confinamiento se da más en las ciudades que en el, en el campo o las, o las ciudades rurales.
2: Que este ahora, hay ciudades, eh, compartes lo que hace algunos días se dio a conocer a través de las 10 ciudades o las 100 ciudades más violentas, entre las cuales están una buena parte son mexicanas.
6: Sí, tenemos, mira, tenemos varias escalas, ¿no? Uh -huh. Y una de, la, de las escalas es las ciudades y otras son los estados. Eh, tenemos estados muy complicados con tasas muy altas de homicidio, pero también tenemos ciudades en donde se rebasa incluso la cifra de 100. Eh, 100 eh, muertos por cada 100.000 habitantes, que es altísimo la tasa mundial es de 6 la de México es de 28 hay estados muy complicados con tasas de 50, 60, 70 pero ya si tú vas a la escala de las ciudades esto se puede, ahí va a muchas ciudades no solamente las que se mencionaron en el estudio, en donde tenemos una tasa superior a los 100 eh, muertos por cada 100.000 mil habitantes es una tasa altísima Gabriel.
2: gracias para más que tomar en cuenta a ver, estas políticas públicas que estas estos resultados que deberían derivar en políticas públicas precisas ¿derivan, no derivan o volvemos a platicar de lo que hemos platicado en varias ocasiones ya?
6: Pues mira, es lo mismo de siempre, voy a sonar a disco rayado Ajá. pero el homicidio no va a bajar las narcoejecuciones no van a bajar mientras no regulemos las drogas, eso es lo único que puede quitarles este dinero, mercado, incentivo a la violencia eh, es, este mercado se combate con principios económicos, no con militarización, no con policías, pero pues es algo que traemos pendiente en la agenda de México desde hace muchos años y aunque se había prometido en, la, en esta administración el avanzar en la regulación de las drogas, pues seguimos esperando, ¿no? Y no solamente la marihuana, cualquier droga que tenga el mercado negro en México debe ser regulado. Este es el gran tema nacional, ¿eh? este es el gran dolor de cabeza. Y este es un tema de la federación, del gobierno federal, no es de los estados. Impacta en ciudades y en estados, pero la, el, la solución, desde política pública, es la que te menciono. De ahí, pues, ya cuando regulas las drogas y ya le quitaste ese incentivo, siguen muchas otras cosas, ¿no? Profesionalización de los cuerpos policíacos, independencia del poder judicial, que te digo? Hay muchas cosas, pero esto es lo, el, el, la condición cero para que lo demás funcione. Sí, sí, A nivel sí. estatal y municipal... Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Para reducir la violencia familiar, las violaciones, los robos y demás. Eh, eh, lo que más funciona, si quieres así que te que lo resuma en, en un párrafo, lo que más funciona es compartir el problema y compartir las soluciones eh, entre el gobierno, la sociedad, los barrios, eh, los eh, ciudadanos, las juntas de vecinos. Eh, ese tipo de interacción es la que más funciona, es un ejercicio muy bonito de rendición de cuentas y de inteligencia colectiva en donde no solamente el gobierno resuelve, sino la comunidad interviene también. Donde hemos hecho este tipo de ejercicios, funciona muy bien y bajan radicalmente los indicadores delictivos. No el homicidio, ese tiene otra dinámica, pero sí el resto de los delitos.
2: Eh, oye, eh, a ver, un, eh, digamos, al, algunas de estas variables que son importantes, eh, Santiago, eh, perfil, hablo hombres, mujeres, segundo, gente joven, que es algo que comentar para cerrar la conversación, si te parece.
6: Bueno, ya te decía yo que las principales víctimas de la violación está, este, son niños y niñas son mujeres adolescentes. Sí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. En violencia familiar, tomar en cuenta que, que los matrimonios jóvenes son los que son más propensos a la violencia. El tema es la comunicación. Javier, hay que comunicarse de mejor manera con nosotros mismos y con nuestra pareja. ¿no? Sí, sí, y si estamos batallando y traemos ansiedad, depresión o tristeza o coraje o lo que sea, hay que buscar ayuda. Eh, mucho de esto se resuelve con ayuda. Entonces yo invitaría al auditorio, si se, se perciben como víctimas o como agresores eh, en, en, en temas de violencia familiar o de otro tipo de violencia, busquen ayuda, busquen información y busquen ayuda Pública o privada, no importa, es muy efectiva y es muy oportuna, ¿no? Eh, para no llegar a lo extremo de la violencia familiar, que sería el feminicidio o los golpes o cosas dramáticas, ¿no? Ese es el perfil, ¿no? Matrimonios jóvenes que se están adaptando a la vida y se están adaptando a la, a la vida en pareja y quizá al ser padres, eh, y no es fácil esto, ¿no? Y menos en años como estos.
2: Bueno, oye, este. Eh, es difícil, eh, digamos, eh, imaginar el futuro inmediato, pero algo que podamos decir de lo que tú esperas en el, la investigación con base en resultados anteriores, ¿cuáles podrían ser las tendencias? ¿Hay algo que se pueda decir o realmente... este. Digamos, mientras no cambien las sí, condiciones de país, este, es sé, difícil que cambien sé. las cosas. Pero a ver, ¿qué es lo que alcanza a apreciar?
6: Uno, se va a seguir manteniendo alto el homicidio mientras no hagamos algo diferente. Ajá. La militarización no es la solución, por el contrario, trae muchos problemas. Y yo alertaría sobre esto. Los delitos patrimoniales van a incrementar. Quizá no llegaremos en todos a los niveles previos a la pandemia. Pudiera haber noticias positivas pero van a regresar o van a tender a regresar a sus niveles ordinarios a medida que se levante el confinamiento. En el secuestro no estoy seguro, veo una tendencia muy positiva previa a la pandemia en algunos estados y esto sería muy buena noticia. Eh, y en temas de pues la gran agenda pendiente, Javier, es temas de violencia familiar, violación, lesiones, estos temas sociofamiliares, eh, van a seguir subiendo, tienden a subir en primavera y verano, se mantienen altos, entonces hay que estar muy alerta a esto, y este, insisto, buscar ayuda, buscar apoyo. Cuando se hace, a los estados o municipios que hagan campañas preventivas al respecto, sí pueden bajar esto. Nosotros hemos tenido mucho éxito en, en varios estados y municipios con campañas preventivas a todos estos delitos, y funcionan muy bien, entonces aquí... Pues bueno, una exhortación ¿no? a, a organizaciones civiles y autoridades locales a realizar este tipo de ejercicios que yo te digo para mejorar el pronóstico, ¿no? para que no regresemos a los indicadores delictivos previos a la pandemia y para que podamos incluso hacer historias de éxito que, que se pueden lograr en estos temas.
2: ¿Cómo conseguir, cómo ver este informe, Santiago? En nuestra página, Javier, semáforo.mx. Semáforo.mx Y ahí encontraremos el primer trimestre De este 2021 Te quiero agradecer como siempre mucho Santiago Roel Que ha estado con nosotros
6: Un abrazo Javier, muy amable y a tus órdenes
2: Gracias, muy buenas tardes Bueno, ahí tiene usted Esto que nos da una idea De cómo anda este llamado semáforo Para que usted sepa cómo andan las cosas Antes de la pausa, cuéntanos Mi querida Diana Martínez, ¿qué tienes el día de hoy?
7: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya hay una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Edón de Lucio, por tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, eh, conocido como el cepillo presunto operador del Grupo Criminal de Guerreros Unidos y quien aparentemente está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta nueva acusación es por los delitos de desaparición forzada, eh, tortura y coalición de servidores públicos. Eh, se refiere al, al caso que, que conocimos en un video, tú recordarás, en donde eh, varias autoridades ejercen sobre el cepillo eh, violencia y tortura en las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación de la desaparecida Procuraduría General de la República. Esto fue en 2015 y se dio a conocer a través de, de redes sociales. En esas imágenes se ve a el cepillo sentado, encapuchado, y esposado mientras es interrogado por, por Cerón. La tortura contra el cepillo aparentemente tenía como objetivo que éste declarara bajo amenaza de muerte para poder justificar la llamada verdad histórica, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República y bueno, pues este nuevo mandamiento judicial eh, fue librado por un, un juez federal eh, desde el viernes pasado, y se suma a la que ya se encuentra en Israel con ficha roja de la Interpol y por la que Cerón sí. comenzó a ser buscado en más de 190 países, Javier.
2: Diana, te mando un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Una más contra el señor Cerón. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Eat it like a sign, nah. Penetrating through your body arm, um, uh. Rhythmically, we massage, ya. Uh. With hip hop mix up with some, uh. What's up, uh? So, yes, yes, y'all. Yo. You know, we never stop, we never rest, y'all. The black bees and keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say it. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Hop Bobby Bobby being the on the face We got we got tab magnification, tab magnify like every day. So yes yes y'all, you know we never stop, we never rest y'all. The black beats will keep the funky fresh y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say so yeah.
2: escuchando al maestro Sergio Méndez le digo que hoy esto es más que nada más que nada de Jorge Ben esta es una ca canción que tuvo una versión muy mucho más pausada no este es más de, de los últimos años es una actualización de esta versión muy famosa eh, va a estrenar hoy un documental a través de la plataforma HBO Go en donde va a revivir su trayectoria que sí es para verla bueno vámonos eh, a cuando son las 17. 12 en hora del centro Bueno, eh, vámonos a las diecisiete con tres en hora del centro. Francisco Vareles, director de instituciones y gobernanza del, del Instituto Mexicano de Competitividad. Eh, a ver, Francisco, antes que nada, gracias, ¿cómo has
8: estado? Muy bien, Javier, gracias, saludos para ti y para tu audiencia. Bueno,
2: oye, este, a ver, ¿este país es competitivo o ni más? A ver, ¿dónde nos paramos, querido Francisco? ¿Dónde sí, dónde no? ¿Dónde sí funcionamos y dónde de plano no? Bueno,
8: mira, el ejercicio que hoy presentamos se refiere a las 32 entidades federativas. Entonces, lo que hoy te puedo contar es cuáles entidades federativas son más competitivas y cuáles están más atrasadas en su capacidad para atraer inversiones, para generar talento y, al final, para generar crecimiento y mejores condiciones de vida para las personas y lo que encontramos Javier es que eh, pues ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero México es un país de muchos Méxicos. Por un lado están un grupo de cinco entidades, la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco, que tienen muy buenos resultados en cuanto a su infraestructura, su conectividad, su capital humano, eh, las cosas que las empresas y las personas consideran deseables de un lugar. Y por otro lado, tenemos otras seis entidades federativas que están mucho, pero muy atrasadas, especialmente Guerrero, pero también Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala, en los últimos lugares de nuestro ranking y que pues padecen todos los males. Tienen salarios mucho menores, tienen mucha mayor informalidad, tienen básicamente la mitad de acceso a servicios de salud, economías muy poco diversificadas, y además de eso, pues no son innovadoras. Es decir, si tú piensas en cuántas patentes se registran en Guerrero por población económicamente activa, que es una media de innovación, es 90% menos que lo que pasa, por ejemplo, en Nuevo León. Entonces, pues México es un país de, de muchos México, si lo estamos documentando una vez, esta vez con el Índice de Competitividad Estatal 2021, que captura ya algunos efectos de la pandemia, eh, que obviamente fue un choque a nivel global, pero que no afecta a todos por igual. Eso es muy importante.
2: A ver, esta idea, eh, Francisco Varela, del México del Sur, pobre el México del Norte rico, tratando este gobierno de revertirlo con cosas como, ahí de repente como para pensarlas, ¿no? Pero bueno, como el Dos Bocas o como el Tren Maya. ¿Qué dices de eso?
8: Mira, lo primero es que... Eh, para lograr abatir décadas, inclusive diría yo en algunos casos siglos de atraso, no basta con una sola política o un solo proyecto de infraestructura o, eh, por ejemplo, el Tren Maya o la refinería. Porque lo que nos hemos dado cuenta en el IMCO y en general en el mundo es que la competitividad es resultado de muchas cosas. Es decir, desde luego, por ejemplo, una obra de infraestructura ayuda pero también necesitas abatir la inseguridad, el robo, los homicidios. También necesitas, muy importante cada vez más, un uso de recursos naturales responsable. Es decir, no sirve de mucho una obra de infraestructura si en el paso de forestas, la mitad del Estado. Eso va a tener consecuencias pues, para el medio ambiente. También es importante, pues, desde luego, la calidad de la educación y la calidad de la democracia entonces lo que yo te diría es que el, el índice de competitividad es un recordatorio para todos gobierno federal, gobiernos estatales medios de comunicación de que lograr abatir esos rezagos no es una cosa que se haga por arte de magia con un proyecto o con solo una política o solamente porque un presidente o un gobernador lo quiera no, realmente aquí está esta boleta de calificaciones que incluye 72 indicadores en los cuales puedes ver que el problema es muy complejo y que por lo mismo se necesitan soluciones pues más amplias que solo una, un proyecto, solo una política pública o solo una promesa de campaña.
2: A ver, este es, es muy marcado lo, lo, lo que sucede y te diría eh, la, las diferencias. ¿Cuál sería, eh, ¿Cuál sería una de las... Este, digamos así te diría, de las razones, ahorita las insinúas y las planteas, pero de las razones concretas y específicas por las cuales eh, algunos estados simple y sencillamente nomás no levantan. Pienso como ustedes lo colocan en su informe en el estado de Hidalgo.
8: Bueno, justamente mencionas Hidalgo que es uno de los estados que... ...del año pasado, esta es una medición que nosotros hacemos periódicamente cada año, más retrocedió. Y aquí retrocedió, ¿por qué? Porque la población, en la medición anual que se hace de la encuesta del Inegi, percibe que hay más corrupción. Además, la población interactúa menos con su gobierno para realizar trámites y servicios... ...y además de eso, en Hidalgo creció la desigualdad salarial y cayó el ingreso promedio de los trabajadores. Entonces, estas son cosas eh, que nosotros, que nosotros en, a, a través de información oficial medimos y que nos van dando una especie como de análisis médico. Entonces, ¿qué es lo que te está hablando aquí específicamente? Pues que el gobierno, en este caso Hidalgo, tiene una tarea muy amplia por, por realizar en temas de eh, mejorar la percepción de que de, de que no haya corrupción y también del mercado laboral esforzarse para que pues los salarios no, no sigan cayendo relativamente a las demás entidades. Recordemos que este índice, como todo ranking, es relativo. Es decir, si tú no avanzas, te van a rebasar las demás entidades. A lo mejor no empeoraste en términos objetivos, en el caso de Hidalgo sí hubo un empeoramiento en términos objetivos, pero si otras entidades mejoran, invierten en educación, en infraestructura, pues te vas a quedar atrás. Es igual que México como país a nivel global, importa no nada más lo que el país haga, sino lo que otros hagan y que no nos quedemos atrás. Eh, nuestro nivel escolar es bajo, ¿ah? ¿eh? Sí, exactamente. En general, el, eh, los años de escolaridad promedio son bajos, pero hay una gran divergencia, por ejemplo, entre Nuevo León y Guerrero. En promedio, en los estados con más alta competitividad, la gente estudia dos años más que en los de muy baja, muy baja competitividad. Imagínate el efecto, esto se ha estudiado por mucho tiempo, el efecto de que tu población en promedio esté dos años más educada. Pues obviamente va a ser mucho más productiva, esto va a traer más crecimiento y mejores salarios. Y la, la contraparte de la educación justamente son los salarios, que en los estados menos competitivos, los que te mencioné, Guerrero, Chiapas, Veracruz, es un tercio menor el salario promedio que en los estados como Nuevo León, Querétaro y Coahuila entonces este es un, 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 un material que nosotros queremos poner a disposición porque vienen como sabes 15 gubernaturas que se van a renovar y la primera tarea del nuevo gobernador o gobernadora sea quien sea es hacer un plan estatal de desarrollo es decir hacer un plan de qué van a hacer en sus seis años para que su estado mejore en las diversas eh, las diversas variables que tiene que mejorar entonces este hice, creemos en el Imco que es muy valioso porque tiene información en todo lo que fue posible al cierre de 2020, ya capturándonos algunos efectos de la pandemia, pero además trae la serie desde el año 2000. Entonces te puedes dar cuenta de dónde has mejorado, dónde has empeorado, te puedes dar cuenta de qué funcionó y qué no funcionó. ¿no? Y si me permites, quisiera nada más enfatizar que el, la pandemia tuvo un efecto muy negativo específicamente en el rubro de crecimiento del PIB y PIB per cápita. Al cierre del 2020, el PIB per cápita cayó en promedio de las entidades de 171 mil pesos a 159 mil. Esto quiere decir que en promedio la gente tiene mucho menos dinero al cierre del 2020 que el que tenía al cierre del 2019. Y la tasa de crecimiento de las entidades, que había sido... Positiva hasta el cierre de 2019, 1.2%, tampoco es para celebrar, pero positiva. Desde luego se hizo negativa al cierre del 2020 por este choque global de la pandemia, pero también por las respuestas que los gobiernos tuvieron o no tuvieron.
2: Oye, Francisco, ¿ha habido desplazamiento? ¿La gente ha migrado de un estado a otro? ¿Algo que se pueda también considerar, si es que lo han podido ustedes medir?
8: Bueno, en este, en, en este índice específicamente no se mide migración, pero lo que sí tenemos nosotros como conclusión es que hay ciertos estados que van a atraer, sobre todo ahora con lo que vivimos en la pandemia, pues más población en el futuro, eso esperamos. Y te va a mencionar cuatro. Yucatán es la entidad más segura del país, y esto es algo que a las personas desde luego les importa mucho. La entidad más innovadora es la Ciudad de México, es la primer, el primer lugar en el subíndice de innovación. La entidad más conectada con el exterior es el estado de Chihuahua y la entidad con las mejores condiciones laborales es Sinaloa. Entonces nosotros no no podemos ahorita saber, porque estamos todavía en medio de una crisis global y nacional por la pandemia, qué va a suceder con la migración a raíz de esta, pero sí tenemos noción de que estas cuatro entidades podrían estar atrayendo, por diversas razones, a mayor población. Desde luego habrá que esperar pues, el paso del tiempo y poder documentar la migración más adelante.
2: Oye, a ver, otra cosa. este Hoy decía, me, me llamó la atención, eh, no sé si quepa en la revisión de lo que estás haciendo, lo que están haciendo, perdón, ahí en el INCO, hoy decía el secretario de Hacienda que países pares con nosotros, eh, le, no, a nosotros nos ven mucho mejor después de la pandemia. Eh, el, ¿Alcanzan ustedes a saber algo de eso, a medirlo, sobre todo en función de que los números que hoy ustedes plantean o ponen en la mesa no son, pues yo diría que en muchos casos no son nada, nada favorables, Francisco.
8: Sí, de hecho, eh, desde que surgió la pandemia se empezó a hablar de diferentes tipos de recuperación, de mm. que si iba a ser como una palomita, es decir, que rápido íbamos a volver a lo que estábamos creciendo antes, o como una U o como una L, es decir, nos íbamos a estancar. Lo que el INCO ha documentado en varios proyectos es que la recuperación no está siendo ni a nivel nacional ni a nivel de las entidades federativas una recuperación que, digamos, deba entusiasmarlos. No está siendo la palomita, la palomita que te lleva hacia arriba rápidamente. Ayer, por ejemplo, el INEGI anunció el IGAE, de febrero, que es el índice de actividad económica Que es una muy buena medición de cómo va la recuperación Y por tercer mes consecutivo en febrero vino a la baja Lo cual nos indica que es una recuperación Que más o menos en diciembre, que debió de haber sido un buen mes Enero y febrero, deja mucho que desear Nosotros lamentablemente no coincidiríamos con, con razones de optimismo Desde luego esta crisis nunca se había enfrentado antes Y por lo tanto hay mucha incertidumbre pero lo que hemos visto desde que concluyó la jornada de sana distancia es que la recuperación no está siendo en forma de palomita, que es un poco lo que el mensaje gubernamental trató de decirnos todo el tiempo.
2: Sí, que, que, que nomás no. Oye, la otra cosa, eh, variables que entiendo que no midieron, ya la, dejó, la dejaste claramente establecido, que por ejemplo... este. ¿Algo puede pasar con la economía mexicana, con todo el dinero que me están mandando, quizás hoy como en pocas ocasiones, por el, la forma en que se ha revertido la vida en los Estados Unidos los migrantes?
8: Bueno, esto va incorporado, eh, cuando medimos el per cápita van incluidas ahí sí. eh, las remesas. Eh, se ha hablado mucho a nivel del discurso gubernamental de que las remesas han aumentado mucho, pero desde luego no son ni de cerca el componente principal de lo que aquí en México se, se produce, se consume, etcétera, etcétera. Entonces yo, yo eh, sin que esto esté incorporado dentro del índice, no está incorporado, digamos, como una variable específica eh, dentro del, del indicador. Te diría que son importantes, pero no son tan importantes como para resolver el problema que tenemos. El problema que tenemos, Javier, básicamente es las personas al cierre de 2020 tienen menor ingreso que el que tenían al cierre de 2019. Y ese es un problema enorme que tenemos que resolver este año. Y que al mes de febrero, que es el último corte que tenemos mediciones sobre la actividad económica, no parece que lo estemos logrando resolver.
2: Híjole, 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 ¿no? Eso sí no está bien que digamos. Eh, ¿Ves que el gobierno sea suficientemente consciente, claro, preciso, para desarrollar e instrumentar políticas públicas con base en diagnósticos de esta naturaleza, Francisco?
8: Pues bueno, esa es nuestra expectativa y este índice es un llamado a los gobiernos de los estados, porque muchas veces en México nos centramos en la federación y lo que pasa en la mañanera y lo que hace el gobierno federal, que sin duda es extremadamente importante, y nos olvidamos de que los estados tienen atribuciones, tienen recursos y tienen responsabilidades. Entonces, el índice de competitividad estatal le sirve a los a los estados, a los que ahora son candidatos, candidatas, a los futuros gobernadores, gobernadoras, para tener una hoja de ruta como un diagnóstico, como cuando te entregan un diagnóstico de un coche y te dicen, oye, esto está fallando, esto está funcionando bien. Y el INCO va a insistir mucho en que, dado que esta es información oficial, obviamente verificada y sin ningún sesgo, pues se tome en cuenta en el proceso del debate de las elecciones que tenemos ahorita en 15 gubernaturas. Básicamente, medio país va a definir su futuro el 6 de junio. Claro. Entonces, eh, esperamos que sí lo tomen en cuenta, desde luego, y hacemos un llamado para que así sea.
2: Ahora, hay algo que, que se perfila, entendiendo que es una incógnita y que hay cosas que sí sabemos ya respecto al al proceso electoral bueno no la sabemos de cierto no pero da la impresión de que algunas gubernaturas están de alguna u otra manera definidas eh, va a tener una gran presencia a nivel de gubernaturas eh, morena pero no 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 está tan claro yo creo que va a ganar el congreso pero no sé si con toda la autoridad que lo ganó hace tres años, todo eso nos coloca en nuevos escenarios, ¿no? este Francisco.
8: Exactamente, porque en términos de las gubernaturas hay varias que la moneda está en el aire, otras como comentas, ya están tal vez más definidas, y eso va, eso va a definir la relación entre gobiernos estatales y el gobierno federal. Es muy probable que los gobiernos estatales que surjan de Morena, pues se alineen a la política federal, que es muy clara en todos los sentidos, programas sociales, proyectos de infraestructura. Pero los estados que acaben perteneciendo a la oposición, pues tendrán una labor compleja de encontrar ese balance entre cooperar desde luego con el gobierno federal, todos los gobiernos tienen que trabajar para el servicio de la gente, pero también establecer su propia agenda que atienda a las circunstancias locales, que atienda a los problemas de la población. Y esto se va a complicar aún más, pues como sabemos, porque cada año, en términos del pacto fiscal, la federación distribuye ciertos recursos, este pastel que son las participaciones, y desde luego que importará muy claramente cuál es el color del gobernador o gobernadora de cada estado para que esta distribución se haga de manera muy pacífica, o de manera un poco más, eh, con más tensión, digámoslo así.
2: No hagamos, el futuro no está nada favorable, ¿no? no no lo digo en pesimismo, lo digo en función de tener eh, una claridad respecto a los escenarios. ¿no?
8: Son escenarios muy complejos, sí, claro. sin duda esta elección es bien, bien compleja y estamos en una situación sin precedentes, pero pues no por ello debemos de dejar de exigirle al gobierno que, de las políticas públicas que funcionen y ayuden a resolver el problema, claro. y es parte de lo que estamos haciendo con este índice.
2: A no, qué bueno que lo hacen.
8: Francisco Varela, director
2: del Instituto de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano de la Competitividad. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, vámonos a las 17:20 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos eh, directamente hasta el tribunal Porque los magistrados están emitiendo Su voto sobre el caso Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Están ante la eventualidad de perder su candidatura Por un conjunto de irregularidades Denunciadas por el Instituto Nacional Electoral Que las mandó al tribunal Y el tribunal está decidiendo como última instancia Respecto al tema A ver, está hablando el señor José Luis Vargas Quien es el presidente del tribunal
9: De acuerdo, tome nota secretario Por supuesto, presidente Secretario General, por favor dé cuenta ahora con el asunto que nos propone la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los recursos de apelación 68, 70 y 71 de este año, promovidos por los partidos políticos Encuentro Solidario, Morena y Acción Nacional respectivamente, a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se estableció el mecanismo, mecanismo de afiliación efectiva para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el 6 de junio de 2021. Previa acumulación de los asuntos de cuenta la consulta propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo recurrido, por lo que hace a los agravios de los partidos Encuentro Solidario y Morena, que se analizaron en conjunto, se estima resolver conforme a lo siguiente. Respecto a la oportunidad para la emisión del acuerdo, vulneración del principio de certeza e incongruencia se consideran infundados, porque el acuerdo impugnado no vulnera los principios de definitividad y certeza debido a que no se transgrede, ni modifica ninguna situación jurídica que afecta a los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, pues el acuerdo combatido tiene como finalidad que la autoridad responsable esté en posibilidad de ajustar la asignación de curules o escaños por el principio de representación proporcional a los parámetros constitucionales para evitar la sobra representación de los órganos legislativos. No les asiste la razón a los recurrentes en lo referente a la supuesta incongruencia del acuerdo impugnado en relación con los acuerdos de 2015 y 2018, porque parten de una premisa errónea al afirmar que se modifica el mecanismo de distribución de escaños de representación proporcional cuando el acuerdo reclamado señala. Bueno, ahí
2: estamos que... con el tema de la sobrerepresentación. Eh, no necesariamente están emitiendo el voto como se está mencionando a ver, Misael eh, dinos algo antes, en 30 segunditos ¿qué es lo que tienes enfrente, Misael?
4: Javier, buenas tardes pues ya definitivamente la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues le dio la razón al Instituto Nacional Electoral y ya canceló la, en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio eh, ...al gobierno de Guerrero y también de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán... ...en esta sesión que, bueno, eh, trataron este tema en dos horas y media más o menos aproximadamente... Seis de los siete magistrados, a excepción eh, del magistrado eh, José Luis Vargas Valdés, que es el magistrado presidente, votaron a favor de confirmar esta sanción del Consejo General del INE y argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña. En el caso también de Raúl Morón, el voto de cinco magistrados... Y únicamente dos en contra validaron la cancelación de la candidatura al gobierno de Michoacán. Es decir, Sale. ambos candidatos, ambos morenistas quedaron fuera de la cara. En un ratito
2: campaña. volvemos a hablar. Gracias, Bisael. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
2: ahí a Sergio Méndez para que usted lo recuerde y lo conozca mucha gente no tendrá por qué conocerlo fue un músico brasileño popero que tuvo un gran gran éxito este eh, en los 60 e incluso a partir de una banda que llamó Brasil Sergio Méndez o Brasil 66 esa fue la primera y luego vino 67, 68 en fin eh, luego le fue bien aquí en el Mundial de México pero ¿sabe quién le fue muy bien aquí en el Mundial de México? A un cantante que se llama Wilson Simonal. Cantaba una canción que se llamaba El Limonero. Y Raúl Velasco, me acuerdo que lo sacaba una y otra y otra vez. Creo que hasta Sergio Méndez apareció siempre en domingo. Así que con eso le digo todo. Bueno, oiga, yo este, lo estamos escuchando porque va a presentarse a partir de hoy en HBO Go un eh, documental. Que yo creo que si le gusta esta música, a mí sí me gusta esta música, me gusta más la otra brasileña, pero esta no deja de ser siempre muy atractiva, este, más el acompasado de, del maestro Jovim, pero esto es también muy digno de escucharse, muy, muy melodioso, muy divertido. Bueno, pues si lo quiere ver HBO GO, ahí va a ver, y esto se llama Zamba Douro, con Sergio Méndez.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las diecisiete treinta en la hora del centro. A ver, Misael, ahora sí, venga el resumen.
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como te comentaba hace unos minutos, la sala superior ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al Instituto Nacional Electoral y canceló ya en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y también de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán. En sesión ordinaria, seis de los siete magistrados, y te los voy a nombrar en este momento, la magistrada Mónica Soto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el mexicano el magistrado Felipe Fuentes Barrera, la magistrada Yanino Talora, Reyes Rodríguez, Indalber Infante y el magistrado presidente José Luis Vargas eh, Valdés votaron, eh, Seis, cinco, seis votos a favor de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Únicamente el voto de José Luis Vargas Valdés fue en contra, es decir, quedaron ya eh, seis contra uno. Eh, la mayoría eh, definieron eh, votar por la cancelación de eh, la candidatura de Félix Salgado Macedonio eh, por no presentar sus informes de gastos de pre-campaña y hay que aclarar en este sentido que el, el guerrerense, el morenista guerrerense había presentado un argumento en el que decía que sí había presentado estos informes con fecha primero de febrero ante la dirigencia nacional de Morena, pero eh, ese argumento jurídico fue desechado por los magistrados porque no estuvo bien sustentado al no presentar las pruebas suficientes y al no mostrar documentos, eh, pues, eh, válidos y también algunos documentos que presentó pues las fechas no coincidían en este sentido, en el caso de Raúl Morón Orozco también cinco de los siete magistrados validaron la cancelación de su candidatura es decir, también eh, le cancelan esta posibilidad de competir en las elecciones del 6 de junio eh, en este sentido, en las, en las elecciones a gobernador de Michoacán debido a que se encuentra en el mismo caso es decir, tampoco presentó sus informes de gastos de precampaña eh, el presidente de la sala superior José Luis Vargas Valdés, votó en contra de este, de esta resolución de cancelar el registro de Raúl Morón y también votó en contra del de caso de Félix Salgado Macedonio, pero bueno, la mayoría de los magistrados votaron a favor de, en ambos casos, cancelar las candidaturas de los morenistas, por lo que ya no podrán eh, hacer campaña, ya no podrán ser los candidatos de Morena en sus respectivos estados.
2: Oye... Eh... ¿Por qué una votación C-6-1 y la otra cinco 5 no es el mismo criterio por el cual no se presentaron las, la, los gastos de campaña o, o cómo vemos?
4: Es, eh, se analizaron se los casos por separado, eh, Javier. En este caso de Félix Salgado se hizo un proyecto por parte del magistrado Indalfer Infante en el que eh, este proyecto perfilaba ya desde hace una semana cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio todo, eh, la mayoría de los magistrados estuvo a favor de este, de este proyecto, es decir, de cancelar la candidatura de Salvador Macedonio. Únicamente el presidente eh, de los eh, magistrados, José Luis Vargas, votó en contra. Pero en el otro caso de Raúl Morón, la magistrada Mónica Soto elaboró este proyecto en el que le regresaba este caso al Instituto Nacional Electoral y le pedía de nueva cuenta que sancionara de otra forma a Raúl Morón Orozco obviamente eh, este argumento no fue suficiente para que los magistrados eh, se convenciera digamos con este proyecto por lo que votaron en consecuencia igualmente con, con el tema de Félix Salgado de que tenían que eh, por el mismo caso de eh, no presentar los informes de gastos de precampaña a ambos candidatos ambos precandidatos perdón morenistas les tenían que aplicar la misma sanción cancelar la candidatura en sus respectivos gobiernos pero esto fue porque la magistrada Mónica Soto elaboró un proyecto en el que, bueno, pues como te comentaba, eh, regresaba este turno otra vez al Instituto Nacional Electoral. Los magistrados no estuvieron de acuerdo y votaron en contra de, este, de esta situación, es decir, en contra del proyecto, pero a favor de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio. Es por eso que se da esta votación tan desigual de, en el caso de Félix Salgado, seis votos, eh, seis, seis de siete votos. Y en el caso de Raúl Morón, cinco de siete votos.
2: El que sí cumplió su papelazo fue el presidente del tribunal, ¿verdad?
4: Efectivamente, el presidente del tribunal eh, pues, hizo unos argumentos bastante duros en contra de, de los magistrados que decían que se le tiene que cancelar la candidatura a ambos a ambos morenistas. Eh, el magistrado defendió hasta el último minuto el tema de que tenían que regresar otra vez estas... Eh, pues es, es, digamos, tenían que echarle otra vez la bolita para decirlo en términos coloquiales al Instituto Nacional Electoral para que volviera a realizar una sanción distinta. Él pedía una sanción de eh, sanción económica o eh, una sanción más digamos menos dura que la cancelación del registro como candidatos a sus gobiernos pero bueno, eh, ya los demás magistrados habían mostrado su punto y bueno, iban por cancelar las dos candidaturas lo cual ya en la votación se reflejó y así quedó eh, en este sentido de cancelarle los dos los dos registros, Javier.
2: Estamos en la sobrerepresentación, ¿verdad?
4: Estamos ahorita en estos momentos en la exposición de la sobrerepresentación en unos minutos más Va, estaremos escuchando la votación y pasaremos también, si gustas el reporte. Pero claro que
2: sí, gracias Misael. Oiga, gracias Misael, este se puso ahí un debate interesante que es el siguiente, muy rápidamente, antes de irnos con María Marván, que creo que María también, si nos está escuchando, le va a interesar. El, el, el vocero de la presidencia, el movido vocero, dijo que, este, que nadie dijo nada cuando el señor Córdoba fue nombrado presidente, que, que le alargaron el mandato al presidente del IFEINE, que era Lorenzo Córdoba, y nadie se rasgó las vestiduras, así lo dijo. Pues Rubén Álvarez, Mendiola, de manera precisa le dice, tal cual. No, Jesús, le dice al vocero, en 2011, Lorenzo Córdoba, Benito Nacif y Marco Baños eran consejeros del Instituto Federal Electoral. Como recuerdas, en 2014 se creó una nueva institución, Instituto Nacional Electoral, que partió de cero. Y en eso que partió de cero, fueron nuevamente nombrados por nueve años. Y dice Rubén, con toda claridad, fin de la historia. Eh, doctora María Marván, ¿cómo estás, doctora?
10: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Se puso buena la tarde, ¿no? Pues se puso buenísima en la tarde y si te sumas además que el, que el INAI decidió ir a, a, a acción de inconstitucionalidad por la ley de telecomunicaciones y el padrón de, de, de datos biométricos de los celulares Ajá. la verdad es que hace mucho que no teníamos una tarde así A ver
2: leamos a la manera de la politóloga y socióloga ex consejera, presidenta del IFE y comisionada presidenta del IFAI, a ver, ¿cómo ves María todo esto?
10: Pues mira, la verdad es que hoy sí está, digamos, es una tarde de sorpresas. Eh, honestamente, yo pensé que el tribunal no eh, les iba a regresar la candidatura. Me parece eh, que vaya, celebro mucho la decisión. De, sin lugar a dudas era una decisión que yo creo que era la única que podían tomar, porque la ley, si bien es muy estricta, también es muy precisa. No es que se hayan ido eh, en el INE o ahora en el tribunal a la sanción máxima porque había otras opciones, no había más que una posibilidad. Eh, los legisladores hicieron del informe de gastos de precampaña un requisito para ser candidato, y los requisitos o se cumplen o no se cumplen. Entonces, pues la verdad es que esa parte me da mucho gusto. Eh, la interpretación que están queriendo hacer, bastante acomodaticia, de que a Córdoba se le alargó el periodo y nadie dijo nada, la verdad es que eh, yo quiero pensar que si sí se dan cuenta que, que eso no tiene, en términos jurídicos, ni pies ni cabeza. Entonces, me preocupa mucho que se quiera engañar a la gente con un argumento falaz. Y si de verdad lo creen, pues sí necesitan a alguien que de verdad sepa derecho en presidencia antes de que abran la boca.
2: Oye, este María Marván, déjame plantearte. Esto, el, el debate sobre los dos años más, a ver, danos una opinión sobre eso. Que este, digo, Entiendo que está muy sobado, hay muchas opiniones, pero a ver, ¿qué, qué alcanzas a apreciar? ¿El debate de qué? De los dos años más del señor Arturo Saldívar.
10: Mira, eh, no, no hay manera de hacer que eso sea constitucional. O sea, eh, de decir que no es eh, reelección, sino que es prorrogar el mandato, le podemos llamar como quieras. El Senado no tiene facultades para hacer ni lo uno ni lo otro. Y en los dos casos... Es absolutamente inconstitucional. Eh, me parece muy lamentable que no haya habido un pronunciamiento más claro y anterior del presidente del, de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendremos que esperar a que eso llegue a controversia constitucional. Él ya dijo que seguramente se excusará, como tú sabes, las, cuando alguien se... se se excusa, lo tiene que aprobar el pleno para que, pues, para que la gente no se excuse eh, sin razón, digamos. Este, yo supongo que el pleno eh, aprobará eh, esa excusa eh, y veremos qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en realidad, lo que él, digamos, es lo que es. El Senado le está regalando dos años más. A, bueno, el Senado y ahora la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, Ajá. le está regalando dos años a Saldívar cuando no hay ninguna posibilidad constitucional de hacer eso conforme a la Constitución.
2: A ver, esto, esto al final, digamos, yo entiendo que así es, pero a ver, en la lectura política de todo esto, ¿cómo queda el presidente después de que ha apostado todo por Félix Salgado y todo en contra del INE?, todo a favor del tribunal maravilloso y todo en contra de este de la resolución de, de todo a favor de los dos años más
10: pues yo creo que el presidente a lo mejor con esto se pone eh, a, 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 a ver y a, y a conseguir algún grupo de asesores que realmente le diga que tiene que cumplir la constitución o sea, ese, ese es el problema de fondo Sí. ese es el problema de fondo que como muy bien lo expresó Mier en, en un eh, discurso terrorífico, el, el que lo ha escuchado se le debe de haber puesto la carne de gallina, Ajá. diciendo que ellos son la justicia y que están por encima de la Constitución. Esa es la premisa fundamental de un gobierno dictatorial.
2: ¿Y qué piensas de eso, de que los que voten a favor podrían ser cómplices de la corrupción.
10: Me parece una tristeza de declaración. Entre otras cosas te voy a decir por qué. Si la reforma está bien planteada, la debe poder llevar a cabo cualquiera eh, que esté como presidente de la Corte. No quiero decir que las personas no sean importantes y que los liderazgos no sean importantes, pero no creo en ningún aspecto de la vida, y mucho menos en política, que haya personas indispensables. No las hay. Para bien y para mal, en un país de instituciones, nadie somos indispensables.
2: Este, bueno, hay una reflexión ahí del presidente que sí tiene una parte que es importante. Son importantes las instituciones, pero también son importantes las personas. El asunto está en cómo concebimos el papel de las personas en las instituciones, ¿no María?
10: Es que el problema es que cuando justificamos la importancia de una persona en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia y consideramos que es tan importante esa persona que vale la pena romper el orden constitucional, ahí es donde sí hay una raya muy clara Ajá. donde no podemos pensar que alguien es tan importante como para justificar romper la constitución sí, no. no. Y, y me parece muy muy fuerte que diga que si eh, no están a favor de ese transitorio en particular, quiere decir que son corruptos. Me parece una afirmación, híjole, me, no me hubiera gustado oírla de mi presidente.
2: Doctora María Marván Laborde, gracias María, te mando un gran saludo.
10: Muchas gracias Javier, gracias a ti a tu auditorio.
2: Gracias, 1748 en del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo
7: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20 Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en Vinte.com.mx
2: Bueno, vámonos, como todos los martes, con Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. Mi queridísimo Horacio, ¿qué? Si soy burócrata en una de esas, ¿se me hace? A ver.
11: Pues mira, sí, desafortunadamente es una cosa de la que me parece que tendremos que volver a Salgado Macedonio, pero sí, para la burocracia del país, la buena noticia es que, fíjate, con lo difícil que está conseguir una casa en un precio decente en las zonas urbanas, hay un programa muy interesante que lanzó Foviste, que Foviste, eh, como lo recordarás, es el hermano de Infonavit, de que son los organismos nacionales de vivienda que se encargan de atender a los trabajadores del sector eh, privado, el Infonavit, y el Foviste a los trabajadores del sector público. Y ahora, el Foviste, ante la falta de viviendas, que lo que habíamos platicado en anteriores ocasiones, es que los créditos ahí estaban, lo que faltaban eran viviendas. Y para poder generar esa oferta de vivienda adecuada, bien ubicada, con buena calidad, incluso con muy buena arquitectura, lanzaron un nuevo programa que se llama Tu Casa en la Ciudad, que incluso, fíjate qué interesante, a pesar del de lo, de lo, de lo tiempo que va esta administración, que para lo que es una política de vivienda, la realidad es que es poco tiempo, está lanzando programas muy interesantes donde está haciendo acuerdos, alianzas, con los gobiernos locales y con la iniciativa privada para juntar reservas de suelo y esa reserva de suelo destinarla a vivienda con un precio topado, donde el trabajador al servicio del Estado podrá usar su crédito para comprar, no sé cómo te suena, pero viviendas en la Ciudad de México en, en, en la ciudad de México y en otras ciudades del país en precios de entre un millón, millón y medio de pesos.
2: Uh -huh. Oye, espérame, ¿eso con todo te diría...? A ver, este tarde que temprano quisiera pensar que vamos a salir de lo más terrible de la pandemia, eh, Horacio, ¿no? Va, va, vamos a seguir con ella, nos insisten o nos insisten, pero de lo más terrible vamos a salir y a lo mejor ahí tenemos nuestra capacidad de maniobra, ¿no?
11: Sí por supuesto, sí, por supuesto, el, el, el tema es que el tema real es que lo que estaba haciendo ya ya una crisis en ese, el tema urbano en las ciudades hemos platicado que la falta de permisos, la falta de planeación urbana de actualización de los planes de desarrollo urbano impidí, in, provocaba que el suelo fuera muy caro, demasiado caro para hacer vivienda y eso en algunos lugares estábamos ante la ciudad de méxico, por ejemplo, que hay un número importantísimo de trabajadores sector público y sector privado con créditos autorizados de Infonavido de Fobiste, pero que lo que no encuentran son casos. Entonces, es un tema muy relevante que este programa de Fobiste, que incluso fíjate que está compitiendo en una en un certamen de No hábitat entre las mejores políticas de vivienda eh, a nivel internacional y está ya entre los finalistas. Es un programa donde fíjate que llegan con un gobierno local y dicen, a ver, ¿qué suelo tienes? sin utilizar. Y todos los gobiernos tienen un montón de reservas de suelo desperdiciadas sin utilizar, que un estacionamiento que estaba por acá, que una oficina que ya no se usa por acá. hay Imagínate, por ejemplo, qué va a pasar en unos cuantos años, lo platicábamos la vez pasada, cuando empiezan a sobrar los edificios de estacionamiento que tiene el gobierno en su propiedad. Se me hace que esa, esos suelos lo pueden destinar a hacer vivienda con una condición preferencial de donde ellos lo no aportan una bolsa te lo dan a un desarrollador y le diga, a ver, aquí está el desarrollador, te lo pongo con tal precio, me lo tienes que pagar a tal precio, pero a cambio de ese precio preferencial por el suelo, tiene que haber un precio topado para el valor de la vivienda. Me parece que ese puede ser un tema interesante, y además están haciendo acuerdos importantes con despachos de arquitectura nacionales y extranjeros para que todos estos proyectos sean verdaderamente pues, una cosa que aporte valor, sobre todo a quien los va a vivir.
2: Oye, este, híjole, como sea digamos tam también aquí lo que ha habido es este pues las muchas opciones que, que 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 pueden surgir agarran una población un poco como entre con una mano adelante y otra atrás no oración
11: bueno, y a veces teniendo que quitarla de atrás para sobrevivir, eso que ni qué,
2: ¿no? Sí, claro, o sea, claro.
11: Aquí, aquí el tema es precisamente dar la oportunidad de que, de que fíjate, eh, si te acuerdas, el Infonavit y el Foviste, además de los créditos para vivienda, son parte del sistema para ahorro para el retiro de los trabajadores, claro. donde donde es una bolsa que se, for, que se forma con aportaciones patronales y de los trabajadores, entonces, esos fondos son parte de la seguridad que tiene el trabajador para su retiro o... Y puede hacerlo efectivo durante su vida laboral para comprar una vivienda. Y hoy con la ventaja de que, como hemos platicado también, pueden comprar una casa nueva usada, pueden construir, puede, pueden remodelar, pueden incluso eh, eh, pagar algún pasivo hipotecario. Entonces, me parece que, 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 que aún en medio de la crisis que hemos platicado... Todos de alguna forma tenemos que tomar decisiones patrimoniales. La realidad es que así como estamos pasando una crisis económica que todos sentimos en los bolsillos, pues la verdad es que la gente no se está yendo a vivir a la calle. La gente está eh, optando por comprar, la gente está optando por rentar, porque no nos queda otra. Es así que los números del primer trimestre, ayer veía los números de una de las vivienderas que cotizan en bolsa, trae un crecimiento de 13 para bien o para mal. Hay cosas que son satisfactores fundamentales y me parece que lo que es la parte de vivienda es un satisfactor fundamental, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Horacio. Muy buenas tardes.
11: Abrazo fuerte, cuídate.
7: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a... Ya sabe que le quitaron la candidatura al señor Félix Salgado Macedonia, al señor Raúl Morón. Están discutiendo la sobre con todo. A, a, este Y ya habló el señor Félix eh, Salgado. Nos vemos mañana, 28 de abril, en Alameda, Granados, Maldonado, a las 12 del día. La última palabra la dice el pueblo, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Así que pues ahí está el reto. Dijo que no iba a haber elecciones si no era él, ¿no? Así que ahí viene... Hasta el ratito, a las 21 horas, les espero como todos los días en Heraldo Televisión, Análisis Político. Adiós.
1: Hasta aquí Sol Orsano, el referente informativo. Heraldo Radio. Hold
0: up, what was that?